0: 早安，各位听众朋友，大家好！今天是二零二三年十二月二十八号，我是风传媒的财经副总编辑周启元。坐在我身边的呢，是我们的好朋友志杰哥。嗨，大家好！我们是金牛帮帮忙导读电子报的共同作者。你现在听到这集节目呢，是我们二零二三年所播出的最后一集的节目。非常感谢大家的各路的支持和鼓励，当然还有很多的批评跟指教。明年呢，我们也会在这里继续为大家提供优质的财经的内容哦。今天呢，要为大家导读的几则新闻，包括了呢。北京政府又开始乱管了，管什么东西呢？管游戏哦。中国呢开始规定不准设定每天上线的设定的自制的奖励机制，所以游戏商呢普遍在当天用一个大跌来回应。所以腾讯呢就是首当其冲的受害者。接下来呢，马斯克跟女股神的再次对话。他是不是要准备设计出一个帮每一个人建立巨型大脑的一个特殊的机制呢？这会怎么样颠覆未来人类的生活呢？这也是一个很好的议题哦。第三个议题呢，就是红海封锁的危机哦。红海就是在阿拉伯半岛旁边这个红海，他们。发现了一有一群武装组织的成员呢，会对商船发动攻击，所以很多的商船公司现在要暂时停止走红海这个航线。那为什么全世界的航运都会在这个航线的变化当中受到影响呢？另外一个议题呢，要跟大家来探讨一下欧盟的制裁。在电车的世界霸主比亚迪方面呢，他们准备要前进匈牙利这个国家，打造第一个海外的基地。但是这个基地可能会受到怎样的政治力的影响呢？在本集节目的后段呢，我们要邀请桃园市观光局的周局长和我们分享一下，在 ESG 永续浪潮底下呢。地方政府应该要如何的实践永续生活？这是一个很有趣的主题。好，首先让我们来讨论一下，就是游戏股大跌的议题、哦，而且跌真的真能重，嗯、因为那天好像都跌普遍是十几趴这么多
1: 。对啊，就是腾讯刚刚起源讲过是最大受害者嘛，因为北京又开始乱管啦。<笑>之前呢，我记得两三年前才讲说哦，这个限制未成年人上线的时间嘛，是啊、哦，一周只给人家几小时的上线时间。所以那时候呢，游戏股就惨跌一次啊。哦、<是>然后这个中国游戏嘛非常旺盛，从此小红啊，现在又来了。上个礼拜就在元诞节前夕，这个北京呢的这个中国国家新闻出版署又发出了一个，我觉得是风向球啊，因为它新闻上说是草案啊、哦。那草案要规定什么呢？呃、啊，规定这个网络游戏公司呢。不能用鼓励用户每天上网这个登录的奖励机制哦，这个其实对于游戏玩家，不知道各位这个手机前的听众呢，是不是有玩游戏的习惯？是不是每天到线上登录是一件很重要的事情？然后呢，游戏公司呢就会给你很好的奖励哈。那这些机制看起来，每一个游游戏公司都有哦。那最大的当然就是腾讯。这个啊、呃，中国的新闻出版署呢，一有这个风吹草动的时候呢，绝尘运的股价受到非常大的冲击。那这次下跌了快12个 percent， 是哦，一天哎，很恐怖啊，就蒸发了大概460亿美金， 4 6 0亿大概 1.4 1.5 兆的台币啊，吓死人呐、啊，一天呐、啊，各位。然后这是腾讯大概十多年以来最大的单日跌幅，就是几年前那个风暴还没有比这次厉害啊。那另外就是网易，网易比较小，那当然受的受伤比较小。那两个呢都有在美国挂牌，所以美国的这个 ADR 及两个公司呢，在当天就也做出大概同样政府的反应，所以这个就让大家觉得，哎、欸，不是习近平说现在要对民间企业变好了吗？怎么又来了开始整肃？这个网络的游戏公司，我觉得这个讯号呢就参差不齐，让大家看不懂。那台湾人觉得，如果你不玩游戏的话，可能觉得啊，腾讯就是一个这个 WeChat 公司嘛，对，有支付，对呀。然后这个呃，管中国的所有的这个通讯，可是其实腾讯它游戏业务其实占它的利润非常高，
0: 对，蛮赚钱
1: 嗯，以财报来看，这个呃，瑞银的分析师说，大概占。腾讯等个利润的百分之三十，那特别是中国游戏收入。那大家知道，腾讯的版图不只有是中国嘛？其实国际也有。可是中国的游戏收入呢，比国际的收入多了二点五倍是。是好，所以这次就变成重灾区。那其实上次呢，我们看到腾讯才吃了这个啊，北京政府的亏。这次又来一次。那因为我们在录的时候呢，港股要休息。哦，对啊。<笑>嗯美股也在休息，对，所以我们不知道呢，这后续发展到底是怎么样哦。可是我看到美股周五的腾讯的股价哦，开盘的时候重点，后来逐渐就爬回来。我觉得稍微拉一下，我不知道这个到底这个这个力道会不会持续到真正开盘的时候。那其实腾讯呢，以前是亚洲市值第一大的公司嘛，哦，最近受到。其实它的本业其实影响并不很大，虽然中国经济不好，可是最大影响是来自政策。政策这个风向球呢，就让这个呃，中国网络公司不只是腾讯啊，其实遭受蛮多的无无恙之灾的。我觉得这个哈，如果中国啊不把这个政策的走向弄得明白一点，我觉得对于中国经济的回复哈，我觉得终究是一个大变数。我觉得这个，如果是这些中国公司我会很头痛。是，嗯。
0: 这个话题呢，我觉得其实今年我们前前后后也讲过好几
1: 次，对，对不
0: 止一次了。就是一个民营经济的思维是没有办法弄懂到底现在中国这样子到底是在想要传递什么讯号？对啊、嗯，对我,<的>我也只我也只能这样解释了，<懂>就是因为我也看不懂，我也不能说我,我理解习近平，嗯嗯因为如果我理解的话，我就不会说。对，<笑>那另外马斯克跟女股神的这个再次对话，对，它代表的是什么？他又要搞一个新的。他两、啊、个就是好朋友、啊。我记得他有九个小孩、啊、真的、哦。我听说他有九个小孩
1: 。你说马斯克跟、呃、四个还是五个女性生？哦，对我是蛮佩服的啦。对，那反正呢，他们虽然这不是
0: 本期节目的主题
1: ，<笑><笑>他们两个以前就是很好搭档。因为女股神我们知道这个 Kathy Wood 就是我们的木头阿姨啊，她之前就是特斯拉非常非常早期的股东嘛，所以两个人就非常好。是，可是之后呢，因为这个科技股小红嘛，所以女股神就这个。不见了一阵子啊，或是没有在媒体出现在一阵子。这一次呢，他在他们自己公司 Arg Invest 推出的论坛里面，然后两个又对话。是，那这对话呢有两个主题。第一个呢，就是马斯克说他接了 Twitter 之后，也是 X 之后，他要呢下一步要帮大家建一个每一个人建一个巨型的大脑在 X 平台上面。哦，大家可能听了这个，是说开放能力的容量的意思吗？也不是，因为我们大家知道 ChatGPT 在这一年前大放异彩之后嘛，现在每个公司啊都要把 ChatGPT 引入嘛。那或模仿对，那现在因为你要训练一个 ChatGPT 样子的大型语言模型太贵了嘛。是，那可是如果一旦这个成本如果下降的话，是不是每个人？都可以有一个 ChatGPT 专属的帮他服务。是，其实我觉得马斯克虽然没有细讲，我觉得他的想法可能比较接近这个，就是说每个人啊、哦，我记得曲博上上礼拜在我们的这个沙龙里面有讲到嘛，说每个公司都需要一个 AI 大脑嘛
0: ，理论上是这样對吧，对，把各 A
1: 公司整个资料啊整合在 AI 里面，嘛。对。然后当我问他的时候，比如说，哎、欸。我们以前做，比如说做线上分享，怎么做的时候，他就可以把历史资料全部找出来嘛？是，这个是很聪明的做法。哎，那我们人也是这样子，我们现在很多数位资料嘛，是在收集嘛，是对吧？啊、嗯，那如果说有一个 AI 的很聪明的机器人，能够帮我们，呃，我的喜好啊，我以前做了什么事啊，我的交际圈的这个动向啊，对啊，家人的情况啊，同事的关系啊，跟我以前曾经所发生过的事啊。都能够一个 AI 整合起来，然后经过大型云的训练，哎，是不是我也可以有一个专属我的 ChatGPT 啊？
0: 这个 AI 太可怕了<笑>
1: 。了。譬如说，哎，我说，哎，譬如说奇缘，你说，哎，我老婆要生日了，就问一下 AI， 那我应该送她什么礼物啊？啊、嗯，对，比如我老婆这个重要的给预算区间，对，然后重要的节日，他就能够给你一个答案。对，也许就是根据你你以前送你老婆，你老婆的反应。或者是哎，他的喜好程度，对，然后可以推荐你一个哎最到位的礼物，这是一个。是，另外就是说，哎，谁谁谁，譬如说要结婚啊，你想要送个贺卡啊，然后可不可以请 AI 帮你这个写个贺词？哦，现在还有在写卡片了啊？现在还有在写卡片，那你至少传个简讯给<笑>或者你传个 Line 给他<笑>对吧、啊？那大家写什么可以这个让他很窝心呢？是啊，然后也许你就可以用你的这个个人的巨型大脑。然后来问一下你的专属的 AI， 说：“哎，你可不可以帮我写一个？你不要问他而已，你就说：哎，那你就直接帮我写一个，或者哎，我今天要请同事来吃饭，你可不可以帮我开个菜单？对对，这个倒是比较对不对？他就像起源，就是很爱做菜的人嘛。哦，你在 FB 上贴了很多，对对对你做过菜嘛？对,对,哦、对，没错。那也许呢，以后这个 AI 在每个人专属做一个历史清单，对啊，嗯、大脑的时候，然后就根据哎，譬如说你做麻婆豆腐的反应比较多，做这个。”啊、呃，空心菜的时候可能比较少人，他就说：“哎、欸，那你应该去做麻婆豆腐嘛。”好，我这里拜也做好。啊、<笑>类似这样的东西，那就有一个巨型大脑出来。<是>那哎、欸，是不是我们就可以每个人专属？那在 X 平台上面，那 X 平台如果这个可以收钱的话，是帮 Twitter 的前景是,不是多了开了一扇窗啊。哦，这个我觉得是他的想法啦。不过因为他没有细讲，这是我自己的。这个演示啊<笑>，我自己的想法，我觉得如果是这样的话，我觉得如果有一个的话，也许啊，我用 Twitter 的机会会比 Facebook 或其他社交媒体多更多。我觉得这是我的想法，我不知道马斯克之后呢会不会讲说他这个巨型大脑的计划呢，是不是跟我的想象呢比较接近？他还有时间，真的是不<笑>他很多，啊、他很厉害，真的,真的不简单，真的
0: 。那接下来我们要问一下这个。航运股的这个问题，因为昨天我记得航运股好像是大跌。嗯、对呀、啊，就录音的前一天。就是啊，对。<都是 S 1> 那这个这个这个马士基跟阳明长荣的说法是不一样的
1: 。对呀、啊，马士基要恢复了嘛？确、欸、实是这样子、哦。<對>我看到华尔街日报报道，确实啊、哦，马士基说他要恢复，因为呃，它旁边有美国来护卫嘛，哦、<對>所以他可以恢复。可是哎、欸呃，英国石油公司 BP 跟挪威的石油公司其实都还禁止他的。这个游轮走红海哦，哦，所以每一家的做法不一样、哦。马士基只是先，我相信他的压力很大啦，然后他又是最大的这个原油运送公公司，<错>所以呢，他的洞见观战，他如果说哎好，那我走走看啊，那、哦、美国可以重点帮他护卫嘛，然后让他可以过红海，那这样子可以让油价上涨压力不大。让美国压力也比较小哈，这个通膨好不容易压上来，不能再让这个油价哈变成这个破坏者那所以说呢，我觉得这个现在大家做法是不一致的，是不是每个人都说哎，红、欸、海现在已经要平安无虞的，大家都可以往红海这一条航线走，并不是这样。那可是呢，问题来了，就是说，哎、欸，这个不是就是个海盗吗？为什么他会这么厉害？对啊。哦，那其实这个，那不是乱枪扫射一下就就跑了吗、哎？华尔街日报的这个新闻，我觉得还蛮有趣的。他说，呃，也门陷入内战已经十年了嘛，其实这个对红海骚扰的呢，可能不是这个我们一般讲的海盗，可能政政府军啊，正规军、正规军,防军正规军、反叛军。他没有一个，他们的故事很好。啊，他说，一个在百慕达注册的这个游轮啊，他要去西欧，然后呢，在十天前呢。他就遇到了这个無电无线电，突然传来一个说，叫他到某一个港口去停靠。他当然不肯啊，他说我们拒绝，就会遭受攻击啦。他说遭受什么攻击呢？竟然是两枚飞弹，<是>巡航的导弹，然后向他们攻击、欸。我觉得这个很夸张哦。然后呢，还好旁边有一个美国军舰，及时来赶过来救他。用飞弹去攻击，那已经不是海盗的行为了，嗯、對真的、啊。那所以到底是不是因为也门的内战状况，大家也不清楚，不知道呢？到底是正规军呢，还是反抗军，还是这个散兵游勇的海盗？所以说呢，这个啊状况是非常不明。我相信马士基啊，或跟 BP 啊，他们有不同的做法，我觉得在这个程度上是可以理解的。是那这这这个。這個呃，风暴呢？风波呢？到底哪时候能够停息呢？就看美军的强度有多大呵呵，力量有多大，可不可以让，譬如说 BP 啊，或是挪威的游轮啊，都安心，然后跟马士基一样，是都可以安全通过红海。这样子的话，可能会告一个段落啦。所以现在地缘政治的风暴哦，其实看起来这个一波未平，一波又起啊。所以，没错，来年哦，大家还是地缘政治，还是大家。非常需要关心的议题啦。对，
0: 嗯，那接下来我们想探讨一下哦，这个比亚迪准备要前进欧洲。对，它是为什么不在中国做就好了
1: ？哎、欸，对，这是一个好问题啊，比较简单嘛。我们之前讲过，比亚迪跟特斯拉最大的差别就是比亚迪海外没有据点。对啊，它所有东西都在在中国做。那这个如果要全球布局的话啊，确、哦、实是一个误区啊，是是一个弱点。那这个。这个弱点呢，其实就被也被欧盟看到了。欧盟呢，因为大家知道九月的慕尼黑车展哦，比亚迪是在出尽风头，太盛了。是哦，大家其实都看哇，欧洲车完蛋了哈、哦。所以呢，在隔一个月十月中，欧盟执委会就决议说：“哎哎，你这个中国政府哦，这个不当补贴你的电动车厂商。所以如果说你电动车，中国电动车要进口到欧洲的时候，我要磕你。”这个重税，所以又是政治力的影响。对，就是要征收这个反补贴的，对这个关税啊<對>、哦，这个其实还蛮重的。那比亚迪的做法，他不会坐以待毙嘛？他的做法很简单，就是说，好，那你你不让我直接从这个中国原车出口的话，我就到欧洲去砸营利债，对我去选一个地方，我去那边建车厂，好吗？可以吧？啊，反正我在我们之前讲过，泰国其实很多中国电车在那边，然后我就去前进欧洲。那选的地方是什么？匈牙利啊，听说这个匈牙利当然是匈牙利，因为工资便宜嘛，各项的条件都比较好。然后加上匈牙利政府其实张开双臂迎接比亚迪，是希望这个比亚迪能够把匈牙利当做欧洲的这个汽车制造中心，然后来向欧洲境内然后输出。它的比亚迪电车，那这个呢，其实匈牙利史上最大的投资项目之一，<是>那我觉得也是比亚迪国际布局很重要一个点，所以只能
0: <那>只能成功不能失败
1: 。对我觉得那个重要性呢，我觉得有点像那个特斯拉在上海厂啊、哦，它基本上肩负了几个责任，第一个就是产能扩充嘛。如果在匈牙利这个点呢，如果能够产能开出来啊、哦，那不就是帮它产能就可以。大放异彩。对，第二个呢，就是诶避免掉这个反补贴关税这个事情。对啊、哦，增加它车价，增加它车价成本，对它的渗透率实占上会有影响。我觉得这个都是比亚迪会前进匈牙利布局很重要的这个目的啦。是，那这个确实是冲着欧盟的政策来的。我觉得啊、哦，那能不能成功，我觉得就看比亚迪能不能从一个中国的汽车公司转变成一个国际的汽车公司。是。这一步是非常重要的哦，这个我觉得对于呃中国汽车来说，对于比亚迪来说都是非常非常重要的一步。接下来
0: 这个题目呢，我们想要跟大家来探讨一下县市政府城市的永续发展。我们都知道呢 ，ESG 现在是所有的企业和组织非常努力在推动的一个发展的工作。同时呢，如果一座城市想要永续发展的话，低碳旅游其实也是当中的一个发展的路线，可以鼓励市民皆有体验低碳饮食和活动的方式呢，来参与永续的生活。到底一座城市应该如何进行低碳旅游的推广呢？今天我们很高兴的邀请到了桃园市政府观光旅游局的局长。周博银，周局长邀请周局长和我们聊一聊桃园的永续低碳旅游。Hello， 局长你好， Hi， 各位听众朋友们，大家好。首先，我想先请教一下局长哦，桃园在
2: 落实低碳旅游的方面呢，有哪些值得分享的做法呢？低碳旅游这件事情来讲，就是近年来大家越来越多人关注了。低碳有很多面向，首先呢，就是我们现在也在推的环保旅馆，可能就是第一个哦切入的一个角度。是，是旅馆蛮多这种可气式的、耗材、欸、抛弃式的耗材。那这些抛弃式的耗材，其实蛮多都是过往的商务为主的旅馆形态嘛。那现在也有蛮多人觉得说，哎、欸，我一去去很多天，哦，一个就是我一个使用到底不换，另外一个呢，就是说我可能在制作的时候，我就是使用这个环保材料。是。那现在蛮多哦，甚至是这种呃四星以上、五星，甚至哈超越五星这种六星超高级的旅馆，其实都用这种可回收的，或者说竹制品哦，刮胡刀啦，或者是说牙刷上面，然后去做一些比较细心的调整。那让这些握柄本身呢，就是这种我们天然制品哦，来去做取代过往很多是这种塑胶制品，或者说就是可能会在它的制成过程产生蛮多这个碳排放的这些制品。这个之外呢，我觉得蛮多现在也会大家改变。的移动方式哦，当然有些比较那个，我们说比较凡尔赛那种，就是有些人可能会搭捷运，然后其实他骑着一台 Segway 这样子，<是>哦，但这但在西方蛮多已经看到这种哦，但是大家会想说那一台 Segway 是有多贵哦，当然现在也蛮多比较便宜的这种代步方式的，那也蛮多，我看年轻时代的呃年轻朋友们，大家也都愿意去尝试，或者说现在也出了蛮多的电辅车、脚踏车、自行车，或者是 U bike 骑很累，我可以用个电辅。车，然后来来骑乘，增加延长我的这个骑行距离。那这些都包含在我们建制的这个规划跟整个桃园市的这个新的自行车道的想法当中。再谈到更重要，的就是近年来我们这个电动车嘛，哈，车主也是大量的增加。<对>所以我们今年也是至少在我们公光旅游局方面，我们并不把充电桩或是把这种东西当成是哦，很多地方可能是交通局啊，或者说是公务局相关的业务，我们其实也蛮把它当成。城市我们观光旅游局一个业务，因为我们蛮多这种旅馆的嘛，哈，就是每一个旅馆可能把它当做一个点的话，或者说我们有蛮多这种风景区的这些停车场，你把它当成一个点的话，其实串联起来，哎，便利这种出行，特别是电动车出行的这种充电网，其实就可以把它建立起来。所以在这些方方面面上面，我们都希望可以把永续的概念去融合到里面。我们说观光第一优先就是交通嘛，对，所以说刚刚讲了很。多其实是从交通的面向去着手，希望可以把这个 ESG 纳入。那刚刚也提到，就是业者本身的经营，从旅馆的角度，可是呢也有蛮多，我们是希望从体内环保的角度，可能从吃的方面，现在蛮多人也强调永续的世界的趋势，有很多是素食的这种饮食导向。是我们从体外做完，然后体内来讲，也很多人就觉得，我透过吃选择我的食物，这食物在生产的过程中本身就是低碳的哦，这样也可以来做。那我觉得在北部哈、哦，特别来说，我们是个航空城这样子的都市，还有一个核心秘密武器哈、哦，很多年大家都为人知的，就是我们大溪豆干哦。是很多人提到桃园就想到桃园什么特产的时候，就一定会讲。对，那其实我们这些豆制品啊，就是这个素食的植物性蛋白族群，对他们最重要的摄取来源。对，在这样子的环境之下，我们也很希望哦，能够推让整个环境，等于是从里到外，从我们自己个人做起，到整个产业。都能够来推这个 ESG 永续是。刚才局长提到了
0: 好几个面向哦，如果我们设计旅游的时候，确实吃跟住都是非常重要，<對>大家可能优先考虑的点。<對>去规划的时候，他在桃园，他可以得到一一些比较独特的关于。永续的这样子的体验，对不对？嗯、它是一个比较生态旅游、永续旅游的概念
2: 。对，应该是说哦，永续旅游蛮多的。现在的做法有时候其实还是取决于游客本身。这些游客他们对他自己的态度，他自己愿意去这样做。那甚至有很多是在<对>呃我们的湿地也好了，或者是在可能是像刚刚说的，就是他选择他采取的交通工具也好了，<是>他就会非常在意。可是我们也必须这样讲，因为市场行为或消费行为，产业这么大。大部分的人要出去快快乐乐的玩，还是以便利为主。对，所以我们还是必须思考怎么在便利的同时。在你可能不需要特别要去规划的状况，就把这个 ESG 完成哦、喔，融入这个产业当中，可能才是我们现在想的。所以包含刚刚讲的，可能从我们既有的，为什么会想到豆干？因为它就是这个豆制品。那我们本来就有豆类的产业，哎，我们就跑去跟这个豆腐的工会，跟我们在地的这个豆干业者，大家来聊来谈，我们怎么让大家能够呃更收到一包，或者是更消费到一些哦、喔、可以入菜的食品等等等等，它就不单单只是。大家想的就是，哎、欸，好像想到是不是桃园的豆干只能一包一包带回去当零食？哦，不是的，我们可以把它从这边一直扩展到整个产业链，这才是我们希望最后哦。也许你只是默默的吃青菜炒豆皮哦，很好吃的同时，哎、欸，其实你已经减碳到了，也能产生一些连结。对，那这样子的慢慢去做，做入生活当中，可能是一个最终极的这个目标。是。我们刚才提到豆干，它既然是一个
0: 植物性蛋白质哦，嗯、局长，你有没有推荐一些桃园素食的餐厅或者是食物是比较？可以让大家去体验看,看、呃像。
2: 像我们刚刚讲，的，就是说，其实，在我们桃园在火车站附近哦，叫做这个雅善园素食馆，它也做了蛮多结合我们在地，因为大家知道桃园很多这种多元的文化哦，也蛮多各地的族群，甚至我们有非常多来自马祖的朋友，那、哦、他们也都是可能在在桃园的定居的马祖人，比马祖县。县帝現,现在还有的还多，我们也会做这些妈祖的红曲炒饭啊，或是养生的这些炒饭等等，或是刚刚我们提到的大溪哦，哦也有很多的这种熟食的馆哦。大溪蛮多的民宿业者哦，他们自己在他们自己的，比方说呃我们的这个秘境二一哦，民宿业者里面，他们也都有把很多在地的食材融入哦。那有时候把在地食材融入，其实也就是一种减碳或是,低碳是对啊，应该减少碳足迹啊。对，因为他不用大老远的去获取这些。相关的食材，我们还有一家哦，叫做“春潮书院”的素食餐厅老板也是呃非常有很大的宏愿，希望推广。我们现在看到越来越多这种的餐厅类型，它其实不是从宗教角度，而是从爱护我们只有一个地球跟永续循环的角度来做这个部分。那我觉得这个“春潮书院”这一间店在大溪呢，它也结合了非常多我们大溪在地的这些社群。那大家常常在这边开会啊，然后来吃这些素食啊，哦，调整身体健康。然后还用了非常多在地的这些木耳啊，或是培养出来的这些菇类啊，等等的这种入菜，我觉得这些都是非常棒的。更不用说哈、啊，他们还有一些甜点、哦，然都做得非常好吃。以往我们好像觉得都一定要加一些动物性的油脂或干嘛去做甜点才好吃，但是在春草书院，它也。不需要加这些就非常好吃。其实台北的朋友们比较熟悉的那个养心茶楼哦，他们也有就是引进到桃园，然后、哦、也有在我们的饭店旅馆里面哦，哎<是>、欸、可以去吃得到。我们桃园里面来讲哦，就是我觉得非常多是清真饮食哦，因为我们有很多的义工，义工的朋友。对啊，当然，清真饮食不是说就没有完全没有肉啦，<对>只是说刚好因为他们呃有严格的这个对于这个食品的一些认证，那他们也有一部分人有做到这些熟食上面来哦，这些也都是可以在买零食的时候，或者是说到一些餐馆来做选择。那像我们的陶喜喜莱登哦饭店也有做这个哈拉的认证等等，也都蛮多可以提供。大家来做选择的是，我们都知道哦。其实桃园的服务员是很大的、哦，刚
0: 才局长如数家珍。嗯、最后是不是可以想请局长帮我们介绍一下桃园其他哦乡镇市区的美食到底有哪些呢
2: ？哇，如果要讲这个，可能要另开一集，挺多的。但我们可能一集绝对讲不完。对对对。不过应该这样讲，就是我们预计在明年的时候，哈，像刚刚讲的 ESG 这个东西，因为真的太厉害了，做的业者太多了。我刚刚一下子想，可能。哦，可能讲这样子才几家就讲成这样了，那讲不完。所以，我们明年呢会做一个属于我们这个素食嘉年华的这样子的一个办在我们桃园的大的活动。<是>那桃园的这个素食嘉年华办的时候呢，我们是预计现场应该会超过一百摊以上这样子的呃素食业者，以及这刚刚讲的呃素食食品到现场摆摊。那到时候欢迎大家到现场哦来认识他们。除此之外呢，最近哦也有出跟这个。知名的这个五百集哦，来做他们前一阵出了五百碗，然后我们也跟他们推出了这个桃园一百碗的这个美食。一百碗的这个美食里面哦，非常多都是从我们在地的这个名人选出来推荐的，那也有很多是我们美食家推荐的。所以大家如果按图索骥直接前往地方呢，都不会浪费大家的路程，可以省很多这个油钱，或者省很多我们这个碳足迹哦。直接找到我们这个美食，这也蛮推荐大家哦，可以上网来来搜寻，这样
0: 是一个非常便。力的按图索骥的方法，哇塞对对对，这个局长直接爆出了非常直接而且非常好用的一个方法，大家千万不要错过了。是是，今天非常谢谢局长帮我们做了这么详尽的介绍。对，谢谢大家，谢谢、欸，欢迎来桃园玩，一定一定。感谢大家的收听，这里是热议华尔街节目。下个礼拜四早上八点，我们会在这里继续为大家导读华尔街。如果你想要知道更多最新消息的话，欢迎你透过节目资讯栏当中的连结订阅我们发送的免费电子报，每周会有三封为你快速掌握国际财经大事。让我们下周见，拜拜，拜拜。